0: Hey Leute, was geht ab? Wir sind wieder da. Euer Lieblingspodcast Prosecco Laune. Wir machen mal kurz Werbung für Patreon.
1: Jetzt ganz neu. Prosecco hat auch Patreon. <lacht> <lacht> Und dann machen wir auch manchmal ein bisschen was. Und ihr helft uns zum Beispiel Busrechnungen zu bezahlen. Jetzt unterstützen der Patreon.com/slash Prosecco -Laune. Danke. <lacht>
2: The fuck? Ah, yeah, that's a
1: the
0: Leute, was geht ab? Da sind wir wieder nach, entspannten, nach diesem entspannten kleinen Werbe-Blog. Kleiner Infoblog, Kleine Infoblog am Anfang. <lacht> ähm, wir haben heute nicht nur einen fantastischen Gast. Nein, wir haben gesagt, drei Männer, das reicht noch nicht. <lacht> drei weiße Männer reichen nicht. Drei weiße Männer reichen nicht. Weiße Männer reichen nicht. Das, deswegen haben wir noch einen vierten dazu geholt. Hallo lieber Max, hallo lieber Max. Hallo lieber Chris, hallo lieber Marek, hallo lieber Max.
3: Hallo lieber Chris,
0: hallo lieber Max, hallo lieber Marek. Hallo, schön, dass ihr alle da ich, seid.
1: Nee, ich will auch noch. Hallo lieber Max, hallo lieber Max, hallo lieber Chris. Schön.
0: Und ähm, also es ist Max Rockstar und Max nach äh, äh, nee. Äh, Max <lacht> <lacht> ich merke jetzt schon, das wird komplett ja. krank. Wir sitzen hier wie in so einem Plenum. Das ist echt schön. Ähm, ja, aber du bist gerade eben noch vorbeikommen, weil wir jetzt noch gemeinsam was essen. Und wir waren heute eine ganze Nacht bei dir im Laden. Ähm, also der Lesmann, Maxe und ich waren heute eine ganze Nacht bei dir im Laden. Mitgeholfen. Wir haben mitgeholfen. Kann man mal so sagen. Na, die Dirty World, wir haben schön die Pakete gepackt und haben die rumgeschmissen. Und und ähm, <lacht> Hat Spaß gemacht. Ja,
2: früher Hip-Hop, Das Hip-Hop. <lacht> <lacht> Fuck.
0: Genau. Und äh, deswegen bist du, jetzt,
2: äh, bist du jetzt hergekommen. Du bist noch ein bisschen krank, aber das hast kein Corona. Das ist nee, ich habe kein getestet. Corona. Ich habe mich wirklich 15 Mal getestet. Ja. Die Klimaanlagen, ich war letzte Woche in den USA auf Der D23, auf dieser Disney Expo. Mhm. Und es war einfach, also es ist so krass, weil einfach draußen sind es 38 bis 40 Grad und du gehst in den Raum rein und egal wie groß er ist, er ist auf 18 bis 20 Grad runtergekühlt. Und das ist einfach so, also ich habe auch immer wieder so, weil so mit Jesse und so da und habe immer gesagt, also wir fangen irgendwie an, also wir machen uns so viel Mühe und Gedanken über Klimaschutz mhm. und da wird einfach nur geballert. <lacht> also es ist ein 7000er Raum, also diese großen, wo die großen Panels waren, die Räume waren auf. 20 Grad runtergekühlt da sind 7000 Leute drin, das ist riesengroß und du siehst die ganze Zeit nur so, ja, so Wolken, die runterkommen, so kalte, dann wirst du so, it's over, so, <lacht> ist vorbei. Das war genau mein Eindruck von Amerika, als ich fünf Wochen drüben war. Das, das ist, so, ist so krass, oder?
4: shit about climate change. Ja, das ist doch geil, wenn es uns jetzt gut geht.
1: <lacht> ja, ganz einfach Rechnung. Ja, genau. Wir haben
2: einmal in einem Restaurant, im Disneyland haben wir äh, bekommen. Und da hat sich die Fachkraft, die uns die gebracht hat, dafür entschuldigt. Die hat gesagt, sorry for the paper straws. Und wir waren so, in Germany, ja. everywhere. So. <lacht> das war so richtig so, wow. Naja, also die hat gesagt, die regen sich, regen sich mehrmals am Tag richtig Leute auf, dass sie Papiersträume haben. Als hätte man keine anderen Sorgen. Nee. Naja
0: herrlich. Und deswegen hast du auch ein bisschen ein bisschen, bisschen erkältet, weil die sagen, Klimakrise, merke ich nichts von dir, hat es überall immer über 20 Grad. <lacht> ähm, und äh, ja.
2: Wir kriegen es schon wieder kühl, Leute. <lacht>
1: <lacht>
2: Gib uns doch die Wir kriegen es kühl, sagen wir
3: Ich habe eine Frage, was mich wirklich schon länger beschäftigt und ich habe mich nie getraut, das zu fragen, weil es mir so ein bisschen peinlich ist, weil ich vermute, dass die Antwort sehr leicht ist. Ja. Ich bin aber selber noch nicht drauf gekommen. Ja. Warum heißen Sachen, die im Jahr 22, sind oder rauskommen, wie FIFA oder die D23, nicht D22 und FIFA 22, sondern FIFA 23 und äh, D23. Keine Ahnung. Warum ist das Also so? die
2: D23 heißt immer D23, Ach, weil ja, 23 immer so. das, Jahr, das Gründungsjahr ist von Disney. Okay, na gut. Nächstes Jahr wird Disney 100, aber die D23, die vor vier Jahren zum Beispiel war, die letzte, heißt auch D23. Dann ist es nur FIFA. Und Aber FIFA es macht mich geht trotzdem vor. Das macht die, weil sie immer auf das vorausschauende Jahr denken. Weil FIFA kommt im ja September so raus und das Jahr ist schon rum. Dann ist okay. ja dann die nächste Saison. Hm. So, das war relativ war erklärt von Max. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich wusste,
3: es ist eine dumme Frage.
2: <lacht> nee, ist ja keine
0: dumme Frage. Man sagt ja auch immer, Saison, also es heißt ja immer, jetzt spielen wir die Saison 22, 23. Und nächstes Jahr wird die Saison 23, 24 gespielt.
3: War ähm, ähm, Walt Disney Illuminat wegen der 23? Mhm. Stimmt, ja. ja. Das war, war,
0: Bestimmt, ja. Gut, auch die Frage ist beantwortet. Deswegen. Sind wir schon im Hörerfunk. Ja, das ist jetzt schon das Hörerfunk. So der Softstart, ja.
1: Ich wollte,
3: euch mal, ich wollte euch drei einfach mal zusammenbringen, um euch ein paar Fragen zu stellen.
0: Ja, aber das war, gute, das war eine sehr gute Frage. Das war so grundsätzliches Besprechen und so. Eins, eins noch. Warte, Illuminat. Er hatte der Schuhgröße 40? Nein. Okay, nächste Frage. Hatte Walt ist der Schuhgröße 41? Nee. Okay. Ich habe mir neulich die Frage gestellt, die kann ich ja hier auch nochmal in die Runde werfen. Wenn, ähm, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, euren Tod vorzutäuschen? Und wenn ja, was hätte es für Vorteile und Nachteile? Was würdet ihr euch zum Beispiel dann gerne anschauen? Wie würdest du zum Beispiel würdest du bei deiner Beerdigung, Maxi, heimlich auftauchen? Absolut. Ja?
2: Mega gerne. Ja, okay. zu gucken, welches Arschloch nicht gekommen ist. Und ja. ja. dann alle verrückt machen, die nicht gekommen sind, da auftauchen, ja. damit die denken, so, der ist doch tot, das kann doch nicht sein. Ja. Dann haben wir mal so vorbeilaufen im Hintergrund. Ja. Dann machst du die langsam Mürbe. Ja. Macht die über Jahre. Hey Leute, ich habe
0: neulich ein Video gesehen von Michael Jackson, dass der angeblich nicht tot sei von so einem deutschen YouTuber und der hat erklärt, woran er das festmacht. Das, <lacht> das war so scheiße. Also er hat halt erzählt. <lacht> Naja, diese eine Sache ist relativ klar und zwar, es gab mal jemanden, der ist irgendwie ganz schlimm verbrannt oder so. Und es war ein Fan von Michael Jackson. Und dann hat er gesagt: so Und mit dem hat er sich auch ein paar Mal getroffen. Und es ist davon auszugehen, dass diese Person, die damals so verbrannt ist, sich zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit und Michael Jackson sich jetzt hat absichtlich auch so verbrennen lassen. Ja, genau, damit er quasi, ja damit er jetzt quasi als er durch die Welt gehen kann. Es ist also wirklich was für eine verrückte ja. Behauptung. Das Aber da gibt es ja
1: auch die Behauptung, dass, äh, dass Avery Levine schon ja. seit Ewigkeiten von so einem Double gespielt wird. Mhm. Dass die seit dem 18. Oder so. Ne? Ja, ne, dass die irgendwie halt Absurd. schon tot ist oder weg.
3: Mhm. Wie bei den Beatles. Da gibt es ja diese Paul is dead Theorie, dass Paul McCartney relativ früh in der Reihe der Beatles gestorben ist mhm. und dann von verschiedenen Doubles ersetzt worden ist und es gibt da richtig äh, Hinweise drauf. Zum Beispiel gibt es ein Beatle-Cover, wo äh, Paul in einer äh, Kiste sitzt, quasi. Also äh, sieht eigentlich aus wie so ein, wie ein Karton oder so, aber es könnte eben auch ein Sarg sein. Mhm. Und dann gibt es, mhm. macht irgendwie, ähm, macht äh, äh, John hinter seinem Rücken irgendwie so ein Zeichen. Es könnten Hasenohren sein, aber es könnte auch irgendwie ein hinduistisches äh, Handsymbol für den Tod sein. Oder,
1: mhm.
4: oder er ja. läuft ja bei dem Abbey Road Cover, läuft er über die Straße als einzige ohne Schuhe und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es in dieser und jener Religion werden die Toten ohne Schuhe beerdigt und so. Also das ist eine ganz absurde Theorie und auch hinten dran steht ja dieser Käfer und da steht irgendwie sowas wie ähm, keine Ahnung, ich, irgendeine Zahl 34 if oder so und es heißt so viel wie er wäre jetzt 34 if also wenn es nicht passiert wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Also die Leute ziehen sich da einen Scheiß aus den aus den Fingern, das ist unfassbar. Aber ich Aber also, ich liebe ja so Theorien, finde das mhm.
3: immer geil. Ja und mhm. wie krass ist es für den Typen, der dann ab irgendwann einfach Paul McCartney war.
1: Ja.
2: Stimmt, ja.
3: So, Telefon klingelt, so, wir brauchen nicht, du bist ab
0: heute Paul McCartney.
2: Ja, ja. ja. Aber ich habe noch einen Termin auf dem Bau. <lacht> <lacht> nee.
4: <lacht> John, du kommst jetzt. <lacht> <lacht> und du hast jetzt mehr John, du hast Paul. Paul, <lacht> Paul reißt, der <dann lacht> schon John. John. Paul, er dreht sich um Paul! <lacht>
0: Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Das Danke. ein Abo.
4: Das. Jetzt geht's weiter. Meine Prosecco-Laune. Die erste Frage kommt von Kaffeekocher. Entweder immer eine ordentliche Wohnung oder nie wieder was vergessen. Wieso gucken
2: mich denn alle an? <lacht> Bist du ja wohl ein scheiß Jockey? <lacht> ich
0: guck Max an und er guckt mir so richtig so an. Er guckt mich so an wie, na? <lacht>
1: <lacht> was ist
0: das <lacht> die Frage scheint an dich zu gehen. Was war die Frage nochmal? Entweder immer eine ordentliche Wohnung oder nie wieder was vergessen. Boah, ich finde was zu vergessen schon richtig scheiße, weil dann muss man sich immer wieder neu kaufen. Mhm. Die ordentliche Wohnung ist mir gar nicht so wichtig. Darf man denn dann trotzdem aufräumen? Weil das ist, das ist die Frage, die ja. ich mir stelle. Heißt es,
3: das ist dann für immer unaufgeräumt, man kann das Chaos selber nicht beseitigen mhm. auch oder nee, das heißt es nur, es ist nur nicht automatisch Es ist, glaube ich, automatisch. Also auch das ja, dann würde ich auf jeden Fall nie wieder was vergessen ja. als ja. Automatismus und dann räume ich halt auf, ganz normal. Also vergessen, glaube ich. vergesse ich
4: ja auch nicht aufzuräumen. Vergessen würde ich sagen Gegenstände, sowie als auch ähm, Termine, Geburtstage, andersrum. sowas. Warum,
1: warum ich habe keinen Bock mehr um? um? Ich vergesse relativ wenig.
0: Ach so, das wird dann auch nicht schlechter, das Vergessen. Ey, sorry Leute, ich habe ich hab die Frage falsch
1: verstanden. Marek hat total recht. Marek ich vergesse relativ wenig, ja. aber ich habe Bock, dass ich nicht mehr aufräumen muss.
3: Ja, stimmt. Und eigentlich ist es eine schreckliche Vorstellung davon, nie wieder was zu vergessen, dass man sich an alles <lacht> ja. erinnern kann, was <lacht> jemals passiert <lacht> ist. An, an jeden Satz, den man gesagt hat, an alles, was man gehört hat, an alles, was man gesehen hat. Ja. Vergessen ist ja auch ein Segen
4: manchmal. Aber meint er
2: nicht eher so was grundsätzliches wie Schlüssel?
4: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ja, so ist so glaub, einfach. Ich glaube, es ist viel zu stunk. deep schon ja. wieder. Ja. Ich glaube, es ist in Richtung Termine, ich Geburtstage. Ich kann nichts mehr vergessen. Oder, oder ja. Gegenstände. So es <lacht> <lacht> liegt schon so aus
1: den Schultern. Es pulsiert richtig so ein Gegenkopf. Ich kann... Halt das Buch weg. Halt weg. Nur noch so einen
0: ganz bräsigen Gang.
4: <lacht> es gibt aber wirklich Leute, die können nie wieder was vergessen. Ja. Also die fragst du, was hast du an diesem jeden Tag gemacht? Und dann könnt ihr dir den kompletten Tagesablauf sagen.
1: Ja, das aber die Leute, auch so seit Steuern Tag eins. Eins, ne? Was? So, äh, so äh, frisch geboren. Ich kenne kenn so ein paar Witzig. Leute, die wissen so von ganz von Anfang an alles.
0: Oh, das ist saugroselig. Ja. Was? Ja, ja. Also
1: wirklich so, so super Kind, so, du hast noch nicht mal sprechen können. Du weißt aber trotzdem, dass du am äh, 3. März äh, 93 äh, dir zwei Mal in die Hose geschissen hast, dich geschämt hast.
0: Völlig absurd, wirklich. Ja. Völlig absurd. Was ist eure früheste
3: Kindheitserinnerung? Penisbad im Eierbecher bei meinen Großeltern äh, im Wohnwagen. Wirklich? Ja, ich hatte eine Beschneidung relativ früh. Ach, du, du bist beschnitten? Ja, ich bin beschnitten. Und Wieder von Kellogg's. <lacht> genau, wieder von Kellogg's. <lacht> und ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich, ich erinnere mich wirklich daran, wie ich im, äh, in, im Eierbecher ja. äh, meinen kleinen Penis da reingehängt habe. Ja. Meinen mein, äh, winzigen, beschnittenen Kinderpenis. Und äh, wie das gerochen hat da im Wohnwagen und so. Wie und hm. wie doll das wehgetan hat, als meine Oma, unbarmherzig wie sie ist, diesen Verband mit einem Ratsch abgerissen hm. hat.
0: Hm. Ja, das ist meine erste Erinnerung. Die kann ich absolut nicht... Auf jeden Fall aufräumen. Ja. ja.
1: <lacht> Absoluter Fakt, ich will ganz
2: vieles vergessen. Ja, Maxi, weißt du was? Ich weiß, dass immer so, also dadurch, dass mein Papa ja viel unterwegs war mit so Tourkram, mit den Rodger Monotons, weiß ich, dass da immer viel passiert ist und das sind halt so die ersten eindrucksvollen Erinnerungen und ich glaube, deswegen sind die noch so präsent. Ich weiß, dass wir auch irgendwann mal in so einem Backstage waren, und dass ich da eine kleine Plastikwanne hatte und da drin saß, während alle irgendwie getrunken haben. Keine Ahnung, was das für ein Szenario war. Auch ein bisschen komisch. Aber ja, ich das, könnte, das klingt irgendwie wie ein Ritual. Ja. ja. <lacht> Vielleicht wurde ich auch beschnitten. Ich weiß nicht. Es nee. war Ja, aber so, so Hotcore Monotones Erinnerungen, so düstere, auch so Konzerte und so. Mhm. Ja, ich habe auch
1: so eine, so eine weird, ich weiß, dass ich irgendwann mal als Kind aus der Wohnung raus bin, weil ich meine Eltern gestritten haben. Oh, hm. Und das war so, die haben sich getrennt Da war ich drei, ja. also kurz davor ja. das, das hatte ich irgendwann dann auch schon mal erzählt Und immer wenn ich Simply Red höre, denke ich an rosa Teppichboden Aha. Weil die das immer gehört haben Zu dem Zeitpunkt, als ich nur krabbeln konnte Und eben nur diesen, äh, Diese Vogelperspektive Die hm. relativ niedrige Vogelperspektive <lacht> auf, diesen, äh, auf diesen rosa Teppich, den die hatten haben.
0: Ich habe als Kind Relativ häufig ähm, nicht Checken können, wann ich groß muss das weiß ich noch. Und ich habe zum Beispiel einmal es nicht mehr, also ich hatte auch so ein bisschen Angst vor meinem Papa ähm, oder Respekt, weil er war kein böser Papa, sondern war einfach nur, er war eigentlich ein lieber Papa, aber der war halt mein Papa und ich hatte Respekt vor dem. Und, und der ist sehr muskulös. Und auch. der ist auch sehr muskulös, muss man dazu sagen. Und äh, dann habe ich mich einmal nicht getraut zu sagen, dass ich jetzt groß muss und dann habe ich heimlich hinter seinem Sofa äh, geschissen. Ja, an der Stelle. Und dann hat es mein Papa irgendwann rausgefunden, dass ich heimlich hinter das Sofa geschissen habe und da gab es einen richtig, richtig großen Ärger, leider. Und ich habe einmal, als meine Oma mich gebadet hat, in die Badewanne geschissen. Das war wirklich echt. Das sind so die ersten Kindheitserinnerungen. Ich war auch mit meiner sagen.
3: Schwester in der Badewanne, als die die Badewanne geschissen hat. auch ja, Dann
0: echt? kam die Wurst so hoch. Ja, das ist nicht schön. Ne? Nee. Und ähm, mein Vater hatte immer so eine Hexe im Kinderzimmer hängen. Äh, die, die, also so als Dekoartikel. Und die hat mir so viel Angst eingejagt. Ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, dass die mir Angst macht. Und irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, können wir bitte die Hexe abhängen? Ich habe Angst vor der. Und dann war so, ja klar. Ich war aber so jahrelang ängstlich vor dieser Hexe. Also, äh, da habe ich sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viele Erinnerungen dran. Und auch so an das Auto von meinem Vater, der hatte so ein Honda Civic und so. An sowas erinnere ich ist mich. Dein,
3: ist dein Vater Bones
0: MC?
1: <lacht> <lacht>
0: naja, aber ähm, an so Sachen erinnere ich mich noch ähm, äh, sehr tatsächlich. Und auch dieses Ganze, das habe ich ja schon mal erzählt, ähm, dass ich mich dann immer, da hat dann immer ein bisschen länger geschlafen am Wochenende. Ich war ja nur am Wochenende da. Und dann bin ich in sein, ähm, in sein Zimmer gegangen, äh, in sein Wohnzimmer und dann hatte der da so eine riesen hi anlage und dann habe ich immer Marius Müller-Westernhagen, diese CD Affentheater habe ich immer gehört, deswegen kannte ich die bis heute auswendig und ähm hab, hab das dann immer gehört, dann habe ich mir vorgestellt, wie er äh, das wohl auch hört, und dass ich jetzt quasi die Musik höre, die mein Papa auch mag mhm. und dass wir dann quasi so wie beide von was Fan sind mhm. und das fand ich einen schönen Gedanken und äh, ich hab jahrelang gedacht, dass das so wäre, dass der diese Musik so gern gemocht hat und ich eben ja. auch und lass uns das verbinde und dann habe ich ihm das irgendwann mal erzählt und dann hat er gesagt, nee, habe ich nie gehört, war mir scheißegal. <lacht> Das war einfach nur so. Ich lag halt da rum die CD und ich dachte, das wäre seine Lieblings-CD. das ist so traurig, wir Fangen wir an zu weinen.
1: Das ist scheiße.
0: Das ist ja. Aufräumen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ja, gut, okay. Stengi, was ist denn deine erste Kindheitserinnerung? Das ist
4: schwierig, weil meine Mutter hat schon sehr früh eine Videokamera gehabt und dadurch vermischen sich diese Aufnahmen, die ich gesehen habe, mit meiner, mm, okay. mit meiner eigenen Wahrnehmung. Also bei mir ist es irgendwie ein Bild, wo wir mal einen Ausflug gemacht haben, mhm. wo alle dann irgendwie so draußen in der Sonne an der Wand saßen und ich saß auf, bei irgendjemandem oder bei irgend einer Frau, einer, einem Herrn irgendwie auf dem Schoß mm. und habe nur so ein Standbild von dieser Szenerie, wie sie alle da sitzen, so Mitte der 80er Jahre mit, mit so diesem, kennst du so, so diese Weingläser, die unten so grün sind und oben dann so... Diese fränkischen, diese fränkischen... Genau, äh, äh. und das ist alles, was ich, das ist, glaube ich, meine erste Kindheitserinnerung. Ich mm. kann es nicht zuordnen, ich weiß nicht, bei welcher Tante oder bei wem wir da waren. Und ansonsten, glaube ich, auch irgendwas in die Richtung... Ähm, also ich glaube das geht dann in Richtung Weihnachten, wie ich Schloss Greyskull geschenkt bekommen habe. Mhm. Mhm. Stark. Ja. Von He-Man. Mhm. da gibt es aber auch wiederum Bilder und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das nur von den Bildern kenne oder ob ich das wirklich aus meiner Ego-Perspektive auch
1: Mandela-Effekt-mäßig.
0: Wann ja. wisst ihr noch, als ihr rausgefunden habt, dass eure Eltern ein Leben vor euch hatten und wie weird es für euch war, das rauszufinden? Ja, total. Ja, ne? Das finde ich auch super strange. Als ich als Kind irgendwann gecheckt habe, es gab einen Moment, da war meine Mutter schon auf der Welt und hat ein Leben gelebt ohne mich. Wie soll denn das gehen? Das ist doch alles, was ich habe, ist doch meine Mama. Und die war vor mir schon auf der Welt und hat schon vor mir Sachen erlebt und da gab es mich noch gar nicht. Wie ging das? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Nee, aber ehrlich, also das
3: ja. ist auch kein Gedanke, der mir irgendwie Angst macht. Nee, das war einfach so, ich fand das einen erstaunlichen Gedanken. Ja.
1: Ja. Naja. Ich weiß, also bei uns in der Film, wir alle, alle haben halt immer so Geschichten naja. erzählt von irgendwann, ne? <lacht> mhm. Das hatte ich nicht. Na gut, ja, es sind schon Sachen vor mir passiert. Hm.
0: Ja, ich fand es immer so krass, wenn ich dann gehört habe, ja, da war ich schon mal. Und dann, hey, wann warst du denn da? Ja, dann und dann, da warst du noch nicht geboren. Ich war so, und das ist irgendwie nicht cool. Also, nee. also, das, Sache, wir das erwarten können. Ich wohne auch hin. Und es klang immer so, als hätten die alles Lustige gemacht und dann ich auf, bin ich auf die Welt gekommen und dann war es so, ja, seitdem sitzen wir nur im Wohnzimmer. Das war so. Ich war schon in New York. Ne, und dann so, ja, wo fahren wir dies Jahr hin? Nirgendwo, wir haben kein Geld mehr, weil du so viel isst, ja, Die Toppers.
4: Die Toppers gehen ins Geld. Okay, die nächste Frage. Weil wir gerade bei der Kindheit sind, welchen Traumberuf wolltet ihr als Kind erlernen? Fragt Christina aus Würzburg.
1: Ich wollte immer Paläontologe werden. Ich wollte immer Dinos ausgraben. Mhm. Das ist geil. Ja. Und ich mhm. bin auch überall immer so an so Dreckberg und habe dann so geguckt, ob ich was finde. Mhm. Das war wirklich cool. Das hat lang Spaß gemacht.
3: Hast Bis du mal irgendwas anderes gefunden? Mal eine Münze aus dem römischen Reich ja, oder irgendwas?
1: Ich habe irgendwann mal, aber dann, also da war ich schon. Also so 10, 11, 12 und da haben wir so Lager gebaut im Wald und dann habe ich äh, ein altes Gewehr gefunden, das jemand ein so Soldat versteckt hat. Krass. Mhm. Das ist super krass. Ja. Was hast du mit dem Gewehr gemacht? Ähm, wir haben es dann der Gemeinde gegeben, weil die so ein äh, so ein Museum, Museum hatten. Aber was hast vorher du hast du schon mal ich was Schlimmes,
0: ganz Schlimmes sagen, sorry. Ich wollte einen ganz fiesen Rebound-Gag machen, ich mache ihn nicht.
2: Okay. Ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ja, also, gerade gesagt.
1: <lacht> was habe ich gesagt? Entschuldigung. <lacht>
0: Leute, ey, ihr macht mich verrückt.
1: Ja, also nochmal also zum äh, Kontext: Ringheim, wo ich eben aufgewachsen bin, äh, das gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher gab es da irgendwie was, das hieß Ringelheim, das war aber nur ein Flugplatz. Und von da sind, glaube ich, irgendwie immer Bomber gestartet. Das heißt, da war relativ Militär, da waren viele Bunker. Und irgendjemand wollte da wahrscheinlich sein Soldatentum geheim halten und deswegen hat er das Gewehr da verscharrt und da waren irgendwie auch noch Sägeblätter dabei und ich glaube auch noch irgendwie so Munitionshülsen und sowas. Das ist sehr beeindruckend, Marek,
0: muss ich wirklich sagen. Ich wollte als Kind wirklich einfach nur Koch werden, das ja. ist mir relativ früh gekommen, das habe ich durchgezogen, ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist relativ eine langweilige Antwort. Was bei dir, Max? Wolltest du auch schon immer Gedichte ins Internet schreiben? Ich wollte immer Schauspieler
3: werden, als ich Kind war. Weil ich dachte, dass es der einzige Ort ist, wo meine Andersartigkeit, meine flippig Andersartigkeit, die immer negativ aufgefallen ist, ja. äh, gut ankommt. Als Schauspieler? Naja, weil ich habe dann relativ früh so bei so Aufführungen und so mitgemacht und da haben die Leute immer geklatscht. Sonst war ich halt immer nervig. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss, das muss ich machen. Weil mhm. da
0: werde ich äh, lieb gehabt. Das, ist, das kann ich saugut verstehen. Ja. Das kann ich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Das ist so dieses: Man, man, alle anderen finden einen so blöd, aber man weiß, ich bin doch liebenswert. Und da ähm, sehen die es endlich. Und da sehen die es endlich. Das war
3: echt in der Schule, ja. das war wirklich in der Schule. Ich, ich habe nur Ärger gehabt in der Schule. Und äh, wenn es so Vorführungen gab, irgendwas, da waren alle. Oh, hey, und so dieses so erkannt werden auf mhm. einmal mhm. Äh, da, das war mir irgendwie dann früh klar, dass ich irgendwie auf die Bühne muss, weil da mhm. scheine ich ja fun zu funktionieren. Das war aber, bei mir aber auch so. Ja.
2: Wollte ich gerade sagen, du hast auch, ja. auch super früh dieses äh, Ich diese habe so, so, so viel Theater und sowas gespielt und das war echt krass, weil ich weiß es noch, dass ich bei irgendeinem Theaterstück saß, also ich habe so man hat mir dann auch, ich war in der Theater AG sehr früh, so mit 13, 14 bin ich da dann rein und dann haben die mir direkt schon so lustige Rollen gegeben. Ne? Also, sie haben immer so gesagt, du so bist dann bei Ebenezer Scrooge, bist du, die, bist du einer der Leichenflederer und sowas. Und Aber immer so ein bisschen auf lustig getrimmt. Und einem musste ich dann so mehrmals mich als Frau verkleiden, habe so Kleider getragen. Und da weiß ich noch, dass mein Mathelehrer, Herr Firner, Gott habe ihn selig, den Guten, ähm, das, äh, der damals in der ersten Reihe saß und der hat immer zu mir gesagt, dass ich nichts kann. Der war immer so, ey, du bist einfach unfähig. Das ist einfach alles scheiße mit dir, so ungefähr. Und das hat er mir viele Jahre gesagt. Und der saß in der ersten Reihe und ich, als ich da gespielt habe, hat er sich kaputt gelacht. Also er war richtig so, der saß da und hat wirklich Tränen in den Augen gehabt und alle, der ganze Saal, war nur am Lachen und so, und dann habe ich gedacht, als ich runterkam, hat er gesagt, das ist es. Und das war für mich so ein krasser Moment, weil war sogar der Typ, ja, der geil. immer mir gesagt hat, dass ich nichts kann, in dem uh -huh. Moment gesagt, du kannst was. Ja. Und das war so, so ein ganz krasser Moment, und mhm. das gab so ein paar Lehrer, die da drin saßen und das hat danach auch so mein ganzes Bild vor denen so wie umgekrempelt, mhm. die waren zwar so immer noch so, ja bist immer noch scheiße, mhm. aber ah, du kannst schon was Ich hoffe, mein Vater haben, hört zu <lacht> <lacht> Wir boxen dich durch, aber tatsächlich war das gar nicht, also natürlich war so Musik und, und, und Comedy und Theater, das war natürlich durch, allein durch meinen Vater mhm. war es halt so oberkrass in die Wege gelegt, aber ich wollte das tatsächlich als erstes nicht machen, sondern das erste, woran ich mich erinnere, was ich machen wollte als Kind war ich wollte Geisterbahndesigner sein mhm. weil ja, ich, war, mh, ja so eine, ich war ja so ein Fan von den Ghostbusters und sowas, bin super gerne als Kind immer auf der, auf, die, auf der, also bevor ich noch in Disneyland und so war, bin ich immer gern auf so der Dippemess in die Geisterbahn gegangen und so Geisterhäuser. Ich war mein, also immer, wenn irgendwo Rummel war, war mir nur wichtig, gibt es eine Geisterbahn. Und dann habe ich angefangen, Geisterbahn zu Hause zu bauen. Erstmal natürlich einen kleinen Lego, also mit so Schienensystemen und sowas und habe dann irgendwie so Komplexe gebaut und ich angefangen. In fremden Schlafzimmern
0: von Kindern äh. Hexen aufzuhängen?
2: <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich so äh, Diener 3 blätter immer, habe dann so gedacht, ich mache das wie so eine Wand und habe dann so also wie so, so ein ganz verrücktes Kind so Wände voll mit so zusammengeklebten Blättern und so Geister drauf gemalt die dann so ein Stimmer auf meine Mutter kam was machst du denn? Ich, so, ich baue eine Geisterbahn <lacht> ja, und dann immer mich auf so kleine Rollwegen gesetzt und mich so durchgeschoben um zu gucken wie gruselig das ist und so, ist so geil. Also, es war schon das ist ja, ja genial ich war schon Imagineer eigentlich weil ja. <lacht> also, es war aber ich wollte wirklich sehr sehr gerne Geisterbahnen bauen geil, mach ich heute geil. nicht aber ich denke,
4: das will ich auch bei dir wissen, was, was, du, was du werden wolltest als, als Kind. Also zuerst hat sich das auf das konzentriert, was ich gerade gut fand. Also ich habe keine Ahnung, die drei Fragezeichen gehört und da wollte ich Detektiv werden. Ich habe den Film Bodyguard gesehen und ich wollte Bodyguard werden auch dumm. Andere Kinder haben sich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, Jurassic Park oder so angeguckt. Ich fand Tatort JFK total cool, den Film. Du hast mich gesehen und wolltest Model werden. Ja, genau. Das kann man später. Ey, Max, äh, wie
0: du mich anguckst. Genial. Ähm, genau.
4: Aber es hat sich dann so ab Anfang der 90er eigentlich abgezeichnet, dadurch, dass ich, ich war schon die ganze Zeit auch schon in meiner kind, in meine, in meine, meine Kindheit immer sehr musikaffin. Also es gibt Aufnahmen von mir, wie ich irgendwie äh, im Wohnzimmer stehe, am Couchtisch und spiele Keyboard auf dem am Rand vom Couch-Tisch Couch so irgendwie. So mhm. nothing's gonna stop us now von Jefferson Starship. und ähm, Also mich hat Musik schon sehr früh gehuckt. Und als dann Queen in mein Leben trat, war es komplett Game Over. Dann wollte ich einfach Queen sein. Ich wollte mhm. Queen werden. Mhm. Da war das eigentlich schon klar, dass ich irgendwas mit Musik mache machen werde. Und ich war dann auch immer so in den ganzen Schulaufführungen und so mit involviert, ob als... Darsteller, Schauspiele, ob es mit der Musik irgendwie war und so und da hat sich das eigentlich schon relativ schnell abgezeichnet, dass ich auch irgendwie keinen in Klammern, normalen Berufsweg einschlagen, wäre das dann irgendwas immer in irgendeinem Eigenregie, was Kreatives mache. Dass es jetzt mit Musik jetzt in dem Maße nicht geklappt hat, ähm, das ist halt jetzt mal anders hingestellt, aber ich habe da natürlich auch eine Berufsausbildung gemacht, zehn Jahre lang, also nicht zehn Jahre eine Berufsausbildung, sondern drei Jahre gelernt, sieben Jahre dann gearbeitet, in einem Reisebüro, aber es war schon immer klar, dass, ich das, dass das nur eine Zwischenstation ja, aber ist. Aber die also hatten
1: auch eine coole Watteschleife. <lacht>
4: ja, genau, eine coole Watteschleife, aber ja. das war dann ich glaube ich wollte schon immer eigentlich eigentlich wollte ich Rockstar werden ich wollte eigentlich immer so was wie
0: ein berühmter Sportler sein, glaube ich. Also, so der, der das entscheidende WM-Tor schießt. Mhm. Mario Götze, miesisch. Ich glaube, das fand ich schon immer auch eine, fand ich schon auch immer so eine coole Vorstellung. Ich habe immer mit so einem kleinen Tennisball bei mir im, im Zimmer äh, gegen die Wand geschossen, so getan, als wäre ich Fußballstar. Und habe ich immer so Flughafenbar gemacht, mich aufs Bett geschmissen und so. Hast du dich auch selbst moderiert? Ja, ja, klar. Ich habe mich selbst moderiert, die ganze Zeit. Ich hab, war immer so, und, äh, und da ist er jetzt. Äh, also vor allem habe ich immer so getan, als wäre so wie, als wäre ich so das verkannte Talent und dann werde ich aber eingewechselt und schieße ich das entscheidende Tor. Das war ja so bei Mario Götze tatsächlich. Also ich habe einfach, er hat mein Leben gelebt, er hat meinen Traum gelebt, Mario Götze. Ähm, ja genau, ich wollte immer beim FC David Bayern. Oden Don David Odengo. David Odenko. <lacht> hey, sich,
4: sich selbst moderieren ist einfach das Beste. Ja, es macht, macht Es gibt glaube ich kein Kind, was in irgendeiner Art und Weise, ja. wenn es im Sport geht, nicht den eigenen aktuellen Erfolg oder den Ballwechsel oder ja. was auch immer gerade so kommentiert. Das finde ich immer das Beste. Oder sich selbst interviewt.
3: Interviewst ja. du dich eigentlich noch? Ich, genau das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ich ja, mache eine immer. Zeit lang immer nachts interviewt, wie du Millionär geworden bist. Wie,
0: nee, der erfolgreichste Mann. Der erfolgreichste Mann der Welt. <lacht> genau. genau. Herr bloß, ja. Sie sind ja. ja der erfolgreichste Mann der Welt. Wie haben sie das eigentlich geschafft? Und dann habe ich immer so vor mich hingeschoben und habe gesagt, so, ja gut, also ich habe natürlich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel. Das da
3: währenddessen das, schläfst du ein, dann brauchst du dich so Genau, ja, damit kann ich damit mich so bisschen, Damit
0: kann ich mich ein bisschen beruhigen, ja. <lacht> Das, das mache ich auch super
2: viel auf Autofahren. Ich habe auch mal einen ja, Kumpel, ja, ganz voll. kurz, ich habe
0: auch einmal einen Kumpel, der hat gesagt, So, ich traue mich irgendwie nicht, also ich habe eine Frau kennengelernt, aber ich traue mich nicht, mit der zu schlafen, ich bin so schüchtern und, da hab ich, da hab, und äh, dann habe ich ihm einen Tipp gegeben und vor kurzem habe ich ihn wieder getroffen und dann hat er so gesagt, Chris, ist dir eigentlich klar, was du mir mal für einen Tipp gegeben hast <lacht> vor Jahrzehnten? Also ich meine, nee, was? denn hat gesagt, ich mein, so, du hast mich dann ganz, ganz, ganz eindringlich, also eindringlich angeschaut und hast gesagt, Weißt du, was ich dann immer mache? Ich stell mir vor, ich bin P. Diddy und der ist so cool und so cool bin ich jetzt auch. Und dann hat er gesagt, und oh, es hat funktioniert.
3: Aber ich kann nicht mehr aufhören. Hat er ich
2: komme da nicht mehr raus. Ich, ich bin das, das Bad Boy von Life. Ja.
1: Scheiße, Alter.
2: Ja, Max, du hast gesagt, du hast das auch? Ich habe das auch ganz ja. schlimm, schon immer. Ich habe auch damals, als ich so angefangen habe, Musik zu machen, mit mir selber so Juice-Interviews aufgeschrieben. <lacht> Geil. Es gibt noch selbstgeschriebene Juice-Interviews irgendwo von mir. Okay, das ist aber so süß alles, ne? Ja, das war ist süß, wenn man 12 ist, ja. nicht wenn man 25
0: ist. Ach doch, das ist schon auch irgendwie knuffig. Ein bisschen knuffig ist es schon.
2: Habe ich sowas
1: mal gemacht? Nee. Mhm. Ich habe immer alle 150 Pokémons gerappt. Geil. Mach mal. Kann ich nicht mehr. Wie ging es ungefähr? Rapp mal an. Ich habe die einfach halt so wie aus dem Kopf aufgezählt. Und da habe ich, glaube ich, so wie das erste Eminem-Album gerade gehört. Ja. Achso.
2: Wow. Ich weiß ich also ich ich ja gerade nicht mehr, was das erste ist. Bisa Sam? Ich glaube, das erste ist Bisa, Bisa Sam.
1: Sam. Mewtwo. Genau so. Also einfach okay. nur so aufgezählt okay. und in ein Diktiergerät. Ach geil. Und dann Man, war Madag. ich aber so, scheiße, jetzt habe ich dieses. Und ich war so, was mache ich mit der Kassette? Weil ich kann sie nicht wegwerfen. Das war dein Pokédex. Irgendjemand wird diese Kassette wow. finden. Und äh, die dann in sein Diktiergerät eingenken und denkt so, Marek Bäuerlein, übelst Wack die Pokémons eingereppt. Ja. Äh, der, äh, der kleine Loser aus der 5C. Ja. Ey, ey, hast du das noch irgendwo? Weil
3: das, das müsste doch eigentlich das müsst du dem Sprengmeister geben, der Gold. macht einen nee. Song
1: draus. Ich habe das dann ganz lang so in der Schublade, wo meine Unterhosen waren, hinten so, so versteckt. Sein oh, dunkles Geheimnis. Das ist ein Pornotape. Ja, genau, wirklich so wie so ein eine Waffe. Wie so, ja, so mäßig. Und irgendwann war ich so. Das war auch eine Waffe. Ja, und dann war ich halt so zwei, drei Jahre älter, so 14, 15, war ich so. und so, Und hab's einfach weggeworfen. <lacht> was mir auch nichts mehr bedeutet hat. Oh, scheiße. Ja, aber dann war ich so, oh Gott, welch Schande, was hab ich getan? Hab auch nicht drüber nachgedacht, dass man ja nochmal drüber aufnehmen kann. Ne? Und dann wäre es ja. ja weg mit irgendwas.
0: Ja, das stimmt, aber ich hätte das mir so gerne angehört, ja, wie du auch. die Pokémons eingerapt hast. Das wäre wirklich wahnsinnig gewesen. Mann, ey. Herrlich. Genial. Ich denke, was, äh, was war die Frage nochmal genau?
4: Was, äh, gern, was euer Traumberuf als Kind war. Achso, okay. Ja, das haben wir ja jetzt alle eindeutig beantwortet.
0: Ich habe noch eine Frage. Wir haben uns eingerappt, keine Ahnung.
1: Wie <lacht> <lacht> man da hingekommen <lacht> <würde. lacht> Damit würde ich kein Geld verdienen.
0: Ich noch nochmal, die
3: 150. Hast du schon gesagt, was du... Paläontologisch. Ach stimmt, genau. Du hast es als erstes gesagt. Wir sind so viele Leute, da hat ja. man schon beim letzten vergessen, was der Erste gesagt Wie hat. Wir sind so viele
1: Leute. Leute. <lacht> Leute.
4: Karok 92 fragt, das schönste, schrägstrich, nützlichste, was ihr von euren Großeltern gelernt oder gesagt bekommen habt. Als
2: mein Opa auf dem Sterbebett lag, ne, hat er, sich, hat er mich rangezogen und er war todkrank. Hm. Also er lag da und es war wirklich er war also es war wirklich ganz kurz vor Schluss und da war ich so das war 2008 also vor 14 Jahren da war ich 24 mhm. und da hat er mich rangezogen hat gesagt was machst du jetzt beruflich gerade und habe ich gesagt nix und dann hat er gesagt als ich 24 war hatte ich schon eine Firma und <lacht> <lacht> habe ich gesagt okay und dann hat er gesagt und so läuft's hier nett <lacht> Und hat mich so rund gemacht. Also ich glaube, der hätte es fünf Tage länger gemacht, wenn er die Energie nicht hat. Der hat mich angeschrien, auf dem Sterbebett in dem Krankenhaus, mein Vater stand dran und gesagt, Opa, beruhigt dich. hat gesagt, wie kann man denn so faul sein? Und ich war so, ach du liebe Zeit. dann hat er mich so rund gemacht, dass ich mir am nächsten Tag eine Ausbildung gesucht habe. Wirklich, dann habe ich okay. am nächsten Tag, habe ich bei der Octonet angerufen, habe dann meine Ausbildung angefangen. Krass. War, hat mich so fertig gemacht. Am Ende hat er gesagt, aber ich wäre ab dir trotzdem 20.000 Euro verblasenet. <lacht> was hast du mit dem Gang gemacht? Verblasen. <lacht> <lacht> Aber aufs Feinste. Ich bin erstmal zum Konsulmania gefahren und habe 3.000 Euro ausgegeben.
0: Genial. Genial. Boah, ich weiß es gar nicht bei mir. Ich muss ein bisschen länger drüber nachdenken, ehrlicherweise. Ja, also. Meine Oma sagte, ich muss immer die Endsilben ordentlich aussprechen. Das ist so ein Tipp von meiner Familie. <lacht>
3: aber auch nicht was Podcasts angeht, sondern einfach im Alltag. Einfach im Alltag.
1: Nee, ich habe von meinem Opa irgendwie so viel schönes Wissen über Flora Fauna mhm. und so. Also so, ich kann so easy Pilze sammeln und verrecken nicht. und bin relativ sicher, dass die halt essbar sind und, und kenne so alle Bäume mhm. und habe so kann so im März, kann ich so eine Birke anzapfen mhm. und dann da so Haarwasser draus machen. Mhm. Und das ist schon irgendwie so cooles special -Wissen.
0: Aber hat äh, dein, äh, dein Opa dir auch sowas wie so einen Ratschlag gegeben?
1: Mm, nee, Ratschlag nicht, aber mein Opa hat mir, also Opa und Oma, äh, so einen guten Wertekatalog irgendwie mhm. mir mitgegeben. Ich mhm. sag, So so moralische Entscheidungen eigentlich immer irgendwie in Ordnung. und Das hat mhm. mich eigentlich so gut durchs Leben gebracht. Eine Sache, hätte der mir, hätte ich gern nochmal nachgefragt, der konnte nämlich aus so frischen Weidenästen mhm. ähm, eine Pfeife schnitzen. Und das war aber total kompliziert, weil du musst die erst so, so klopfen, dieses mhm. Stück Ast mhm. und dann kannst du die Rinde von dem Holz trennen, mhm. und dann ist das wie so ein großer Strohhalm, mhm. und dann kannst du das Holz nochmal in verschiedene Bereiche schnitzen und wie so eine kleine so eine Pfeife draus machen. Also eine zum, wie so zum Hund herrufen. Mhm. Und das fand ich immer genial, aber da war ich dann so mein ganzes Leben, da bin ich zu dumm für, das kriege ich nicht. Mhm. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht.
0: Okay. Das Ding ist bei mir, ich habe eigentlich so, also richtig viele Ratschläge habe ich da eigentlich gar nicht so bekommen. Also eher so, auch wie du sagst, so halt so einen moralischen Kompass, mhm. so ein bisschen. Und äh, aber <lacht> was halt, also was immer so schlimm war bei mir, ist, ich habe halt meinen Uropa und meine Uroma, da dachte ich immer, ey, das weiß ich auch ganz genau, da saß ich bei meiner Oma, auch. ich kriege Ärger bestimmt, wenn ich das jetzt erzähle, weil meine Oma hört ja die Podcast, aber ich erzähle es trotzdem. Und äh, da saß ich bei meiner Oma und da habe ich gemeint, ey, Oma ist so krass, ne. Ähm, der Opa und die Oma, die waren ihr ganzes Leben verheiratet, die haben sich so geliebt, ne? also das, Ur Opa und Uroma, also wirklich, wie, ne? Wie, wie sie das wohl geschafft haben und so. Das ist ja so viel Arbeit, ne? Und dann hat meine Oma einfach nur laut gelacht. und dachte ich na nee, ja gut, also die Oma hat schon Liebhaber in Südfrankreich gehabt und der Opa war auch immer ganz gern nochmal in Sachsenhausen und so. Dann hat die mir so erzählt, wie die bei was da ich? <lacht> Wie die sie eigentlich verarscht haben teilweise in ihrer Beziehung, weißt war das kann ich nicht glauben. Also irgendwie aber die hat innerhalb von Sekunden das einfach so niedergeschrien, war so, nein. So was finde ich dann immer irgendwie so ein bisschen hart, wenn es so im Nachhinein entzaubert wird. So, weil es immer so ein schöner, tröstlicher Gedanke war. Immer dieses, oh, mein Uropa und meine ur -Oma, die waren so perfekt irgendwie. Naja. Also was ich auf jeden Fall, ich habe von
3: meinen Großeltern, ähm, glaube ich, auch viele entzaubernde äh, Momente äh, erlebt oder ich glaube, deren Lebenshaltung und meine ist in vielen Aspekten sehr weit auseinander. Also viele Sachen haben immer nicht so gepasst. Ich war immer so ein bisschen weird. Mein Opa hat relativ früh immer zu mir gesagt, Johann, du bist so unkontrolliert. Hol mal den Schwanz aus dem Eierbecher, hat er immer gesagt. <lacht> genau. <lacht> hat er gesagt, äh, du bist so unkontrolliert und mhm. das, ist so ein, das ist so ganz krass hängen geblieben bei mir, weil als Kind ist man natürlich nicht kontrolliert. Mhm. Und wenn man dann auch ADHS hat, ist man dann natürlich doppelt nicht kontrolliert mhm. und das sind so Sachen, die die eher so negativen Einfluss auf mich hatten. Aber wenn ich äh, auf die positive Seite schaue, dann ist mein Opa ein unglaublicher Euphoriker. Der kann sich für, für Sachen unglaublich begeistern.
0: Für, für, diesen, für diesen Anzug, den du ihm geschenkt hast. Zum Beispiel.
3: Du meinst Opa Richard? Opa Richard, genau. Der ist dann so. Der klatscht immer so in die Hände und sagt: "Mensch, Junge!" <lacht> wenn, wenn du ihm irgendwas erzählst. <lacht> <lacht> Anneliese, hast du das gehört? Er sagt dir, na klar habe ich
4: das gehört, ich bin doch im
3: selben Raum. So, ist, er, lässt sich nicht den, er lässt sich nicht den Wind aus den Segeln nehmen und freut sich einfach über so kleine Sachen, so wahnsinnig toll. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich schon auch so mitgenommen habe, weil das da darüber können wir connecten dass mhm. wir so euphorisch sind und mhm. uns so freuen können. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die bestimmt er auch bei mir mit ausgeprägt hat. Hm. Auch wenn ich nicht ganz so oft in die Hände klatsche wie er auf jeden Fall. Mal gucken, <lacht> ob es jetzt noch mit der
0: Zeit kommt. Auch Vellini sagt, Max, bitte nicht. <lacht> <lacht> äh. Äh. Ehrlich.
4: denke, hast du da vielleicht einen ähm, äh, eine Ratschlag, den du mal bekommen hast? Also mir fallen da nur so, so Sprichwörter ein, sowas wie... Wer schreibt, der bleibt. Das habe ich ja. von meinem, also das hat der Opa mal gesagt. Beziehungsweise meine Mutter hat es gesagt, aber die hat es wiederum vom Opa gehabt. Die haben nämlich zusammengearbeitet früher hier äh, bei meiner in der Druckerei. Das andere war, ähm, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Das habe ich auch beim Opa aufgeschnappt. Ähm, es, die Sache ist, ich war irgendwie nie so ein Opa-Oma-Kind, weil wir, oder also ich habe sehr viele Cousinen. Also wir haben es mal irgendwie gezählt, irgendwas zwischen 15 und 20. Wow. Irgendwas zwischen 15 und 20 Cousinen sind wir. Oh, und klar. ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, meine Cousine hört den Podcast. Stenger-Clan, Alter. Die, genau, er ne, ist der, der Buchner-Clan. -Clan ist der
3: stenger -Clan.
4: Ja, also ist ne, der Buchner-Clan, also von mütterlicherseits. Also meine Großeltern, fährlicherseits habe ich nicht kennengelernt, die sind nämlich sehr früh gestorben, da war mein Vater selbst noch ein Kind ungeachtet dessen. Also kann ich das nur von der mütterlichen Seite erzählen. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass dadurch, dass wir so viele Cousinen und Cousins waren, war, wir auch jetzt nicht so super special. <lacht> also ähm, wobei ah ja, das, das, check ich. Mhm. das check ich. Aber ich habe auch schon von anderen Familien gehört, die äh, viele auch viele Cousinen und Cousins haben, dass da äh, die Oma jedes einzelne liebt. Die hat mich garantiert auch geliebt. Aber man ist da immer. Wir hatten früher immer Donnerstags Ruhetag, so von der Gastro sind wir immer hingefahren. Und man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass halt meine Eltern die ganze Zeit gearbeitet haben und auch natürlich, meine Mutter hatte Mitte der 80er-Jahre eine Kamera, ne, die hat einfach sauviel Geld gekostet hat, aber das ging halt alles irgendwie. Man war immer so, die, man wurde immer so als die reiche Familie dargestellt oder so oder so, ja, so irgendwie ja, irgendwie so, so mhm. gesehen halt, was eigentlich überhaupt gar nicht gestimmt hat. Wir waren sehr viel, weil wir waren reich an Arbeit und so, mhm. aber wenn wir dann irgendwo hingegangen sind, dann wollten wir auch gescheit essen gehen und ähm, hatten auch, ähm, ja, haben uns da einfach auch das eine oder andere auch geleistet, aber wir waren, wir waren nicht luxuriös reich. Ja, so. ihr hattet vielleicht andere Prioritäten. Andere Prioritäten, aber man war immer so wie, da wurde meine Mutter auch hin und wieder auch so ein bisschen, ähm, also von den anderen Geschwistern so ein bisschen aufgezogen, auch so, ja, du hast da Geld, du hast ja reich und so. Nee, meine Mutter steht... 15 Stunden in der Küche so, weißt Ja, du? ja, voll. Und klar, man, wenn man diese Leute immer nur sieht, wenn sie gerade frei haben, dann bekommst du natürlich auch ein anderes Bild. Und das ist da das ist da bei Oma und Opa immer so ein bisschen ähm wird man immer so ein bisschen komisch empfangen, hatte man das Gefühl. Und deswegen ähm, habe ich da immer so einen Eindruck gehabt, ach, jetzt fahren wir zu Oma, jetzt bekommen wir wieder ähm, wenn wir erstmal verbal alle abgeföhnt, ne, so so na ihr rumtreiber, was macht ihr wieder so halt, ne? Ja. Und deswegen ähm, ich weiß nicht, ob es von den anderen Cousinen und Cousins einen anderen Eindruck gibt, aber bei mir war das eher so ein ähm, eher ein pessimistischer Eindruck, muss ich sagen. Aber auch jetzt nicht so super schlimm, sondern eher so, ah ja, das ist halt unsere Brut so, ne? Das ist halt unsere Familie, ne? Also eher so witzig-pessimistisch. Was ich da jetzt aber rausgehört
0: habe, was ich total schön finde, ist so, dass das eigentlich so klingt, als hättest du so ein total. Ähm, als wäre dein Leben total eingerahmt gewesen und in diesem Rahmen konntest du aber eigentlich, glaube ich, eine schöne Zeit verbringen. Also dieses, ähm, unter der Woche war ich immer zu Hause, weil zu Hause war immer was los bei euch wahrscheinlich. Ne? Immer in diesem, dadurch, dass ihr einen Gastrobetrieb hattet, so, da ja. war immer
4: jemand. So. Ja klar, auf jeden Fall. Man, ähm, ist, man ist aber auch, ich meine, wir sind jetzt nicht die Kennedys oder die Royals ja. oder sowas, aber man ist immer trotzdem in einer Öffentlichkeit genau. groß geworden. Ja. Und donnerstags fährt man dann immer zur
0: Oma. Das hat genau. irgendwie, finde ich, so einen Rahmen. Ja. So, man weiß genau, was passiert und ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie ja.
4: auch eine Sicherheit gibt. Ab total. Donnerstag ja. war von der Schule abgeholt werden, City Galerie zum Mülle, irgendwas Geil. zum Spielen gekauft oder Manit oder eine CD äh, oder sowas, ja. zur Oma gefahren, abends daheim oder um 4 Uhr gab es irgendwie, 4, 5 Uhr gab es irgendwie daheim Kaffee und Vespe und dann war der Tag rum. Das war immer Donnerstags, von, von der Wiege bis zur Bare. Toll. Genau. Das war schön. Das war also ich, das war eine tolle Zeit und so. Es gibt eine Sache. Die konnten wir nie richtig klären und ich glaube, mein Opa hatte mal sehr hoch im Lotto gewonnen und hat es keinem gesagt. Wirklich? Keinem gesagt. Ich bin mir sicher, der hat den Lottoschein abgegeben, hat gesehen, okay, das hat er gewonnen und hat einfach den nächsten Lottoschein genommen, hat den ausgefüllt und das war's. Er hat Krass. sich das Geld nicht abgeholt? Oder? Da hat Geld abgeholt, aber Achso, er hat okay. nie einen Ton gesagt. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo die Frau keine Ahnung hatte, was der Mann verdient ja, ja. oder was der an Geld hat, was an Geldmöglichkeiten da sind, weil aufgrund von diesen 15 bis 20 Cousinen und Cousins, die müssen ja auch ähm, natürlich auch äh, alle Eltern haben, das heißt, die hatten ähm, meine Mutter hat irgendwie acht oder neun Geschwister Jesus. und die mussten natürlich auch alle ernährt werden. Mhm, ja, und deswegen war halt daheim auch immer oder bei der Oma auch immer so dieses Geld-Ding ein Thema. Ne? Überall halt gucken, okay, was kriegen wir aus dem Garten, wo können wir uns irgendwie ähm, noch Geld dazu verdienen. Die hat auf dem Markt Sachen verkauft, die hat bei in, in ähm, der Kneipe von meinem Onkel gearbeitet und ähm, dadurch war halt irgendwie, die haben ewig in Miete gewohnt, ewig in den gleichen Räumen seit gefühlt 100 Jahren und ähm, war halt einfach so Oma und Opa. Und mein Opa war ein hochintelligenter Typ, der hat für die ganzen Leute die Schilder geschrieben, der war ja irgendwie Lithograf also hat in der Druckerei hat er, in, bei Azure hat er gelernt, ähm, beziehungsweise hat er auch ewig gearbeitet, was aber auch so ein Punkt war wegen diesem, diese, diesem Gedanken von diesem hohen Lottogewinn, ähm, dass der einfach noch zu einer Zeit gearbeitet hat, wo es auch noch richtig Geld gab und auch richtig Rente und allem drum und dran. Deswegen ist diese, also irgendwas muss passiert sein, weil der hatte dann später, da kann ich nicht drüber reden, aber es gab Hinweise darauf, dass er auf jeden Fall <lacht> äh, irgendwann mal ab irgendeinem Punkt auf einmal Geld hatte. Aber er hat es einfach gespart und er mm. hat einfach ein Konto gehabt mm. und alles klar. Und der, mein Opa hat immer, der war Lithograf und hat für alle so Schilder geschrieben, ob es Geburtstagsgrüße sind ah, oder für, okay. eine neue, für, einen, für einen neuen neues Geschäft oder sowas und das war wie gedruckt. Also Geil. der hat da gehockt in der Küche und hat das geschrieben. wenn Der, ein, der hat Kreuzworträtsel gemacht, da hast du gedacht, das wäre reingedruckt
0: gewesen. Der Opa meiner besten Freundin hat sowas ähnliches gemacht. Da haben wir uns mal irgendwann so, ein, äh, so quasi ein, so ein gesammelte Werke von ihm angeschaut. Das sieht, sowas finde ich, ja, find, find ich sehr, sehr schön. Also das muss ich wirklich sagen, das gucke ich mir gerne an, ähm, weil das irgendwie auch so na, so wie ein Fenster ist in das Leben von, von der Person, ne? man kann dann irgendwie so ein bisschen sehen, was der wohl was das wohl für ein Mensch war so. Mhm. irgendwie
4: so ein bisschen bildet man sich das ein ich würde sagen, eine Frage machen wir noch jo. da möchte ich aber noch kurz abschließend sagen, das wird echt kein schlechtes Bild irgendwie auf äh, meine Leute werfen oder sowas, es war halt immer den Eindruck hatte ich persönlich wenn es aber an Weihnachten so dann wirklich alle zusammengekommen sind, mhm. ey, da waren da irgendwie 50 Leute. Geil. Und es war witzig Geil. und es war bunt und alle Kinder zusammen und so und das hat echt Spaß gemacht. Aber ich bin halt einfach kein Oma- und Opa-Kind. Mhm. Die Feelings kenne ich halt einfach leider nicht. Letzte Frage. Karrierefrei fragt. Eure Feel-Good-Serien, wenn man krank oder down ist? Oh, Max, da kennst du eine Menge.
2: Scrubs. Ja. Ich gucke gerade wieder viel Scrubs. Finde ich immer noch einfach eines der, eine der schlauesten sehen, weil sie den Grat wandern zwischen absolutem Klamauk und total krasser Emotionen. Nennt ich man comfort
4: Binging übrigens. So Sachen gucken, die man schon ewig geguckt hat, bin ich bei Alf ganz vorne dabei.
2: Mhm. Und mhm. Toonhaven,
1: man. Dein <lacht> <lacht> Guilty Pleasure.
2: Ja, ist so ein Ding bei mir. <lacht> Ey, bei
1: mir ist, wenn es äh, richtig beschissen ist, dann gucke ich Mentalist. Habt ihr, das, habt ihr das auf dem Schirm? Das ist so bekackt. Das war so ein Sat 1 ding So bekackt. so ein blonder, ein blonder typ, typ gewesen. Ja. Genau, genau. Und der ist halt... Und, äh der sah aus wie Mecklenmoor. Genau, ja. genau. Sah aus wie Mecklenmoor als Arzt. Mecklenmoor in so, in so einem Zweireihe. Mit so einer so eine gestreiften Weste. So mäßig. Und der dann immer so alle bezaubert, weil er so charmant ist und hier und da einen Mod verlöst. Das ist so bekackt. Aber irgendwie gibt mir das gute <lacht> Feeling. Ich kann euch nicht sagen, warum. Und... Ähm, <lacht> Dann gibt es so einen Martial-Arts-Film, Hero heißt der, oh. und den auf Deutsch. Normalerweise gucke ich alles immer auf OV, aber der ist so weird synchronisiert, dass der so, der hat so keine Nebengeräusche und dann bringt mich das so total runter, weil wenn die sprechen, dann spricht immer nur einer und das erfüllt so irgendwie diesen ganzen Film. Das ist ganz weird irgendwie, weil eigentlich würde ich das, glaube ich, irgendwie nicht gut finden, aber in dem Moment äh, schlägt das bei mir voll ein. Mhm, mhm. Und das calmt mich down. Check ich. man, ist es bei dir Stargate, die Serie, <lacht> <lacht> oder nee. Xenia?
0: Nee. Wie kommst du drauf? Ich <lacht> weiß nicht, weil das war gerade eben so, ja, weil das, so, das hätte, hätte gut gepasst, wenn Mark ja. Mendel es gesagt hat.
3: Bei mir ist es tatsächlich ähm, was rela relativ Neues im Vergleich mhm. zu Xenia und Stargate. Ähm, es ist ähm, zum einen, weil du gerade Two and a Half Men gesagt hast, die haben danach eine Serie gemacht. Two Broke Girls. Ja und danach noch eine und zwar The Ranch. Ach das? Ähm, das ist ähm, das gibt's glaube ich nur auf Netflix. Ist mit Ashton Kutscher auch. Der so eine Ranch dann aber Der eine wurde genau. doch auch gecancelt. Genau, ne? der Bruder wurde gecancelt. Und, 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 und äh, der Vater wird gespielt von Gott aus The Big Lebowski. Weißt du, dieser Cowboy am Ende. <lacht> hat es der so geschrieben? Nee, nee, das ist, das ist. Das ist ich hab das, da auch ein bisschen reingeschaut, ich, da, ich hatte auch so Feelings. Das ist so beruhigend irgendwie. Und ja. das ist auch, das ist für ne, also die, die äh, Zuschauerschaft, die angepeilte Zielgruppe sind da halt, glaube ich, so Rednecks eigentlich. Das heißt, also so kompletten redneck humor aber ohne rassistisch zu sein, halt immer so ganz knapp dran vorbei, sodass niemand quasi die Show cancelt, aber es ist. Es, nichts könnte weiter von mir mhm. und meinem Leben und meinen Ansichten und meinem Humor auch entfernt sein als das.
1: Ja stimmt, die fressen die ganze Zeit nur Steak. Ne, die so. fressen
3: nur Steak und es ist immer alles nur mit den, mit den Trucks und die reden auch die ganze Zeit alle mit so einem Südstaaten-Akzent und ähm, irgendwie beruhigt mich das total. Mhm. Keine Ahnung, ich kann wirklich nicht den Finger drauf legen und das kann ich aber auch wirklich nur gucken, wenn es mir schlecht geht. Wenn es mir gut geht, finde ich es richtig scheiße. Ja. <lacht> Aber eine Serie, die auch funktioniert, wenn es mir gut geht und die mich äh, super beruhigt, ist ähm, Mozart in the Jungle, gibt es bei Amazon Prime, ist glaube ich mittlerweile erst, gibt nicht mehr, ähm, wurde irgendwann abgesetzt, weil es niemand guckt, ähm, das ist eine Serie, die spielt im New York Symphony Orchestra und eine neue Oboistin kommt, will quasi in dieses New York Symphony Orchestra reinkommen und es gibt einen neuen Dirigenten, der da irgendwie so neuen Wind reinbringt. Es klingt auch irgendwie langweilig, wenn ich das erzähle, aber das ist so toll geschrieben. Die Figuren, ähm, die schaffen da was, was ich ganz bemerkenswert finde, es gibt wenige Serien, die das schaffen, dass du alle Figuren irgendwann magst, auch wenn die sich mal scheiße verhalten. Mhm. Also das, das ist, die erfahren nicht so eine Läuterung im Sinne von, in den meisten Serien ist es irgendwann so, am Anfang ist jemand ein Arschloch und dann hat er die Erleuchtung und dann ist er einfach nur noch nett und so. Und da ist es schon so, die Leute bleiben schon, wie sie sind, aber die schaffen das so ganz subtil nach und nach, dass du alle magst und nachvollziehbar findest, obwohl die sich auch weiterhin wie Arschlöcher verhalten teilweise. Und das äh, ist
0: irgendwie auch schön, wie nach Hause kommen, wenn ich das gucke. Mhm. Ähm, bei mir ist es äh, Pastewka, glaube ich. Ähm, eine Serie, die ich total gerne mag, die es leider nicht mehr geben wird. Also die sind, äh, die sind abgedreht quasi. Es ähm, ist so eine Mockumentary, so ein bisschen über Bastian Bastian. Langsam ist Basti abgedreht. Und was das äh, au außerdem noch ist, ist so YouTube-Videos teilweise. Es gibt so ein paar gute deutsche äh, Kanäle. Also ich gucke zum Beispiel gerne von Krause dieses, äh, ähm, äh, von Pierre Krause diese Kurzstrecke, die gucke ich mir gerne an. Das ist immer irgendwie so ein 20-minütiges Video. Das kann man sich kurz vorm Einschlafen nochmal anschauen. Ähm, sowas schaue ich ganz gerne, ja. So was, sowas gucke ich mir an. Und darum. Jeremy Fragrance. Und natürlich Jeremy
2: Fragrance. <lacht> ja. I wanna have sex with this pizza. Was <lacht> sagt er das? Er hat letztens in seinem Instagram so eine Pizza in die Kamera gehalten. Er hat gesagt, mm, the smell, the smell of the pizza. I wanna sleep with the pizza. Na, was zum so, Mann, Alter, Jeremy, komm mal runter.
0: Ich habe von irgendjemandem gehört, ist es aus eurer Crew gekommen, dass der ja anscheinend in Oldenburg wohnt und dass er jeden Morgen oberkörperfrei joggen geht und dabei saulaut über seine AirPods telefoniert. <lacht> Das finde ich genial.
2: Der ist wirklich... Der verdammt. macht...
3: Also Jeremy Fragrance... Oldenburg, sorry. Der macht ja jetzt ja. jeden Samstag Wild Fruit Saturday. Ja. Und das bedeutet, dass er nur sich von wilden Früchten quasi ernährt, die er findet. Also mal eine Brombeere <lacht> ist oder so. Und... Ähm, Man ist schon am Arsch, ne? Der <lacht> Und aber äh, die Sache ist ja die, du hast ja. es schon angesprochen... Oldenburg, ne, ja. Der Winter kommt. Es wird nicht mehr lange irgendwas zu finden sein. Ja. Deswegen hat sich Jeremy Fragrance, der ja sehr wohlhabend ist, muss man sagen. also Er ja. macht das quasi als Art Dopamin-Detox. Also ja. Er meint, wir könnten immer alles haben und er will sich quasi zurückbesinnen darauf, dass es nicht immer so ist. Und deswegen macht er diesen Wildfruit. Eigentlich ist es auf eine Art auch ein schöner Gedanke. Ja, ja. Und er hat sich aber jetzt quasi ein Loophole eingebaut für den kommenden Winter. Und zwar darf er auch aus Mülltonnen jetzt essen und er darf auch Passanten fragen, ob sie Ihm äh, was
0: kaufen.
3: Okay. Am food Saturday. Also wenn <lacht> euch Jeremy folgendes fragt, ob er, äh, ob ihr ihm eine Pizza kauft, kauft er eine Pizza.
0: Kauft dem guten Mann nochmal eine Pizza, Leute. Ja, danke schön, Max und Max. Max, Max. Vielen Dank Sch schön, dass du da
2: warst. Da dankeschön, dass wir da sein durften.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir Paris jetzt mal.
1: Paris, Athen,
2: Was was? Paris, Athen, auf Wildstein.
1: Okay.
0: Gut, alles klar. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>
3: Die prosecco kommt 2022 auf die feine Tour, auch in deine Stadt: Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf Eventim oder krasserstoff.de.